0: Bonjour, bienvenue de nouveau dans les lectures en nature. Alors aujourd'hui est un jour spécial, je dédie cette lecture à Élise, c'est son anniversaire. Quand vous écouterez ça, bien sûr, ce ne sera plus son anniversaire depuis longtemps. Mais bon, c'est un jour spécial, donc je lui dédie cet épisode. J'ai également un petit spectateur qui se couvre les oreilles parce qu'elle écoute un podcast. Elle s'en fiche de ce qui se passe, c'est Mista bien sûr. Là, on entend les joggeurs qui passent. Alors, je suis au lac de la Courance, à Maurepas, C'est un endroit très joli. Et du monde qui passe. J'ai mis un deuxième micro pour prendre de l'ambiance la, de sonore, vous voyez. OK. Allez, on commence. Alors, il s'agit d'un livre de Kenneth Graham, un auteur du 19e siècle, assez particulier, très sympa. Et c'est un grand classique des, avec de gros guillemets, de la littérature enfantine. En fait, c'est surtout de la littérature naturaliste. Et moi, j'ai vu ça dans un, dans un reportage, une personne qui faisait des, des grandes randonnées et qui amenait toujours un bouquin avec elle et qui aimait amener avec elle la, la paix de, de Kenneth Graham. Alors je vous situe le contexte, c'est des histoires d'animaux qui marchent, qui s'habillent comme des hommes, qui ont leur petite vie, qui sont très, très calmes, qui aiment les choses simples, qui apprécient les, les bienfaits de la nature, de tout ça, et euh, ils leur rêvent des péripéties plus que des aventures. Nos deux héros principaux, c'est Monsieur Rat, Raton, qui est en fait un radeau qui vit près d'une rivière, dans une petite, euh, un petit intérieur aménagé comme une maison, et qui fit du canotage, qui adore ça. Il se fait ami euh, très rapidement avec euh, Monsieur Taupe. et c'est vraiment des super copains, ils sont inséparables. Voilà. Autour de là, il y a plein d'autres personnages comme Monsieur Blaireau, Monsieur Crapaud, qui, qui fait les 400 coups, et euh, dans tout cet environnement, ça grouille de vie, il y a plein de gens dont la famille de Monsieur Loutre. Une chinoise suffit juste pour le C'est cool, on entend les, les conversations. Le chapitre, c'est les petites histoires dans le livre. Oh, je suis chien. Et euh, l'histoire d'aujourd'hui, c'est le joueur de pipeau aux portes de l'aube. vraiment très particulière. Allez, je me lance. Le pouillot gazouillait son aigrelette petite chanson tapis dans les sombres frondaisons qui bordaient la rive. Malgré l'heure tardive, des traînées lumineuses, vestiges du jour enfui, s'attartaient encore dans le ciel et la main tiède de la nuit d'été dispersait peu à peu les chaleurs suffocantes et brûlantes de l'après-midi. Monsieur Taupe, encore mal remis de la canicule, était étendu sur la berge et attendait le retour de M. Rat. La journée avait été accablante, sans un nuage. Il l'avait passé sur la rivière, en compagnie de quelques amis, pendant que M. Rat était allé rendre une visite, depuis longtemps promise, à M. Loutre. À son retour, M. Taupe avait trouvé la maison déserte. Sans doute, M. Rat s'était-il attardé chez son vieux camarade. Comme il faisait encore beaucoup trop chaud pour rester à l'intérieur, il s'allongea sur un lit de patience et passa en revue tous les événements d'une journée dont il n'avait qu'à se féliciter. Au bout d'un moment, M. Taupe entendit le pas léger de M. Rat qui s'approchait sur l'herbe desséchée. Oh Quelle agréable fraîcheur s'exclama-t-il en s'asseyant. Puis il demeura silencieux quelques instants les yeux fixés sur la rivière, l'air songeur. « Vous avez soupé avec eux, n'est-ce pas ?» demanda Monsieur Taupe. Je n'ai pas pu faire autrement, » répondit Monsieur Rat. Ils ne voulaient rien entendre. Il fallait que je reste. Ils sont si aimables. Ils s'étaient mis en quatre pour me complaire. Et moi, pendant tout ce temps, je me faisais l'effet d'une brute, car j'ai bien senti qu'ils étaient très malheureux, bien qu'ils aient tout fait pour me le cacher. »« J'ai bien peur qu'il n'ait des soucis. » Leur petit Portley a encore disparu et vous savez comme le père est fou de ce gamin, même s'il n'en parle pas beaucoup. « Ce gamin a encore filé ?» demanda M. Taupe d'un air désinvolte. « Pourquoi faire tant d'histoires C'est toujours pareil. Il fugue, il se perd et il retrouve le chemin de la maison. »« Le petit bonhomme aime les aventures, voilà tout. »« Mais il n'est jamais rien arrivé. » Tout le monde ici le connaît et on l'aime autant que son vieux papa. Alors, vous pouvez être sûr que si un animal ou un autre tombe sur lui, il le ramènera aussitôt à ses parents. Nous l'avons fait nous-mêmes, la fois où nous l'avons retrouvé à des miles de chez lui. Il n'avait pas l'air de s'en faire plus que ça, vous vous souvenez Oui. Mais cette fois, il y a plus de raisons de s'inquiéter. Son absence remonte à plusieurs jours maintenant. Et ses parents ont fouillé partout sans trouver la moindre trace. Ils ont interrogé tous les animaux sur des miles à la ronde, et personne n'a pu les renseigner. Le père se fait de plus en plus de mauvais sang qu'il ne veut bien l'admettre. Il m'a avoué que le petit Portly ne s'est pas encore très bien nager, et bien sûr, il pense au barrage. En cette saison, les eaux s'y écoulent comme un torrent, et l'endroit a toujours fasciné le gamin. Il faut compter aussi avec d'autres embûches, toutes sortes de choses... L'outre n'est pas du genre à se tourmenter pour rien. Or, oh, aujourd'hui, il n'a pas l'esprit tranquille. Quand j'ai pris congé, il est sorti avec moi, prétextant qu'il avait besoin de prendre l'air et de se dégourdir un peu les pattes. Mais j'ai bien vu qu'il avait une idée derrière la tête. Alors, je lui ai tiré les verres du nez, et il a fini par cracher le morceau. Il allait passer la nuit là où était l'ancien guet, avant qu'il ne construise le pont. « Je connais bien l'endroit, dit M. Taupe. Mais pourquoi celui-ci plutôt qu'un autre eh bien parce qu'il semble que ce soit là qu'il a donné à son fiston sa première leçon de natation. Il y a là une bande grévillonnée et près de la rive l'eau est peu profonde. C'est aussi à cet endroit qu'il lui a appris à pêcher et que le gosse, à sa grande fierté, a attrapé son premier poisson. L'enfant adore ce coin et l'opinion de l'autre est que, s'il revient jamais de ses pérégrinations, si tant est qu'il se trouve encore quelque part à l'heure qu'il est, il est fort probable qu'il se dirigera vers ce gué qui lui est si cher. Ou s'il tombe dessus, il s'en souviendra et s'y arrêtera pour jouer. L'outre s'y range chaque soir et reste là, car on ne sait jamais. » Ils demeurèrent silencieux, songeant tous deux à ce pauvre père au cœur serré d'angoisse, veillant tout seul près de l'ancien gué au cas où. « Eh bien, » dit Monsieur Rat au bout d'un moment, « il serait temps de rentrer, ne croyez-vous pas ?»« Mais il ne fait pas mine de se lever. Rah »« Rat fit Monsieur Taupe. « Je ne peux tout simplement pas rentrer et aller me coucher sans avoir rien essayé. Même s'il ne semble pas qu'il y ait grand-chose à tenter, nous allons sortir le bateau et nous remonterons la rivière. La lune se lèvera dans une heure environ, alors nous pousserons nos recherches tant que nous pourrons. Ce sera toujours mieux que d'aller se coucher en s'en lavant les mains. »« Je pensais de même, » répondit M. Rat. De toute façon, ce n'est pas une nuit propice au sommeil. » Et l'aube approche. Chemin faisant, nous nous renseignerons auprès de ceux qui se lèvent tôt. Ils sortirent le bateau, et M. Rat se mit à ramer avec précaution. Au milieu de la rivière, un sillage étroit et clair réfléchissait faiblement le ciel. Mais partout ailleurs, les ombres projetées par la berge, les buissons et les arbres, semblaient aussi opaques que la rive elle-même. M. Taupe dut manœuvrer avec toute la prudence requise. La nuit résonnait de mille petits bruits, chants, chacassements, frémissement qui trahissait la présence de toute une colonie active où chacun vaquait à ses affaires jusqu'au moment où le soleil réapparaissait, les plongeant dans un sommeil bien mérité. Les glouglous et les gargouillements de la rivière semblaient plus distincts, plus proches, plus inattendus que de jour, et constamment, l'appel lancé par une voix bien articulée que les deux amis croyaient entendre les faisait tressaillir. La ligne d'horizon se dessinait clairement sur le ciel et d'un côté de la voûte étoilée elle formait un trait noir se détachant sur la phosphorescence argentée qui augmentait l'intensité. Enfin, émergeant d'un coin de l'horizon, la lune commença son ascension avec une lenteur majestueuse. Elle resta suspendue avant de jeter ses amarres et de prendre son essor et ils purent de nouveau contempler la surface de la terre. Les vastes prairies, les jardins silencieux et la rivière elle-même, dans toute sa largeur, se révélaient peu à peu comme dépouillés de leur bistère. De leur terreur, ils étaient lumineux comme en plein jour, mais avec une différence de taille. Leur gîte les accueillait revêtus d'une parure nouvelle, plus pure, comme s'ils s'étaient éclipsés un moment pour prendre une autre là, apparence avant de réapparaître souriants, intimidés, Impatients de savoir si on les reconnaîtrait ainsi métamorphosés. Après avoir amarré leur bateau à un saule, les deux amis débarquèrent dans ce royaume silencieux et tout argenté. Ils explorèrent chaque haie, chaque creux niché dans les arbres. Chaque fossé, chaque ruisseau et ses canaux à sec. Puis ils remontèrent la rivière en continuant leur recherche, tandis que la lune sereine et détachée dans ce ciel sans nuages, leur prêtait de loin main forte. Puis l'heure où, comme à regret, elle déclina, rendant à la rivière et aux champs leur inquiétant mystère. Cependant, on vit peu à peu un changement s'opérer. L'horizon s'éclaircit, les champs et les arbres s'offraient de nouveau au regard transformé. Le mystère qui les entourait s'était évanoui. Un oiseau pépia et puis se tut. Une brise légère s'éleva, agitant joncs et roseaux. M. Rat, qui était à l'arrière du bateau, se redressa, l'oreille aux aguets. M. Taupe, qui scrutait la berge tout en ramant un petit coup, le regarda d'un air étonné. Il s'est tu, soupira M. Rat en se renversant sur son siège. Si beau si étrange, si inouï, si bref, hélas, que j'aurais presque préféré ne pas l'avoir entendu, car il a éveillé en moi une nostalgie, et je donnerais tout pour l'entendre encore une fois, pour qu'il résonne encore à mes oreilles, mais chut, le revoilà s'écria-t-il en se redressant. Il resta silencieux un long moment, plongé dans le ravissement. Maintenant il s'éloigne, je ne l'entends plus. Oh, taupe Comme c'était beau une échappée miraculeuse, l'appel clair et joyeux d'un pipeau. Je n'aurais jamais osé rêver d'une telle musique qui est une invite plus pressante et plus douce que la musique elle-même. Continuez à mes taupe, car cette musique et cet appel s'adressent à nous. Je n'entends rien que le vent qui joue parmi les roseaux, les joncs et les oserais, répondit M. Taupe, très surpris. Monsieur Rat ne lui répondit pas. L'avait-il même entendu il frémissait, transporté d'extase. Cette chose divine le tenait tout entier sous son emprise. Elle s'était emparée de son âme et la berçait comme on berce dans ses bras vigoureux, un enfant démuni mais heureux. M. Taupe continuait à ramer en silence. La rive se ramifiait. Une longue voie d'eau plus tranquille s'éloignait d'un côté. D'un léger hochement de tête, M. Rat, qui depuis un bon moment avait abandonné le gouvernail, fit signe à M. Taupe d'aller dans cette direction. Le flux de lumière aurorale se répandait partout, et il pouvait ainsi distinguer la couleur des fleurs qui émaillaient les rives. « Maintenant c'est plus clair Plus proche aussi !» s'exclama M. Rat, tout joyeux. « Vous l'avez perçu cette fois ?»« Oui, je le vois bien !» M. Taupe, médusé, retint son souffle et cessa de ramer. Le flot de musique harmonieuse déferlait sur lui, l'entraînait, le possédait tout entier. Il vit des larmes couler sur les joues de son camarade, courba la tête et comprit. L'espace d'un instant, ils se tinrent quoi, caressé par les salicaires pourpres qui bordaient la rive. Puis, l'appel impérieux qui accompagnait cette ensorcelante mélodie exerça une nouvelle emprise sur M. Taupe, qui, machinalement, reprit ses avirons. Le jour s'approchait, mais aucun oiseau n'en avait encore salué la venue. Seule cette musique céleste perçait la nappe du silence. De part et d'autre de la rivière, les grasses prairies leur semblaient ce matin-là incomparablement fraîches et verdoyantes. Jamais les roses ne leur aient été apparues aussi éclatantes, les épilobes aussi luxuriants, les reines des prés plus odorantes. Ils perçurent alors le murmure du barrage vers lequel ils se dirigeaient et ils comprirent que leur expédition allait toucher à son but. Que leur réserva il Ils l'ignoraient. L'immense construction fermait la voie d'eau d'une rive à l'autre comme un vaste demi-cercle scintillant d'écume qui découvrait ses épaules luisantes d'eau verdâtre. Ses tourbillons et ses traînées blanchâtres troublaient la surface tranquille. Son grondement, apaisant et solennel, étouffait tous les autres bruits. Au beau milieu du courant, prise dans l'étreinte chatoyante du barrage, se nichait une petite île bordée de saules, d'aulnes et de bouleaux argentés. Malgré son air timide et réservé, cet îlot n'en revêtait pas moins une importance significative. Il dissimulait derrière un voile des trésors qui, au moment venu, ne se révélait qu'à quelques élus. Hum, mystère. Lentement, mais sans la moindre hésitation, comme des gens qui se préparent à remplir une tâche grave, les deux amis traversèrent les eaux tumultueuses pour aller amarrer leur bateau sur la rive fleurie de l'île. Ils descendirent sans bruit et se frayèrent un chemin à travers la végétation odorante jusqu'à une petite pelouse verdoyante bordée de pommiers, de merisiers et de cerisiers. « C'est ici le berceau de la chanson de mon rêve. C'est de ce lieu que la musique a lancé son invite, » murmura M. Rat comme en extase. « Nous ne le trouverons nulle part ailleurs que dans ce lieu saint. » Une grande frayeur, jointe à un grand respect, s'empara alors de M. Taupe. Il courba la tête les pieds cloués au sol et sentit tout son corps se liquifier. Cette frayeur n'avait pourtant rien de terrifiant. Il éprouvait plutôt un merveilleux sentiment de paix et de bonheur. Elle était cependant là, cette frayeur. Elle le tenait. Et il devinait qu'il y avait tout près de lui, même si elle restait invisible, une présence auguste. Il dut faire un effort pour se tourner vers son ami. Il était bien là, à côté de lui, frappé de stupeur et tremblant comme une feuille. Il faisait de plus en plus jour. Les oiseaux dans les arbres qui les entouraient gardaient pourtant un silence absolu. Monsieur Taupe n'eût probablement jamais osé lever les yeux si l'appel ne s'était de nouveau fait entendre, toujours aussi impérieux. Il n'aurait jamais pu se dérober. La mort dut-elle le foudroyer, car il avait la révélation de ce qui, non sans raison, est soustrait au regard des simples mortels. Il obéit en tremblant et releva humblement la tête. Et alors, dans cette parfaite clarté qui précède l'aube, tandis que la nature rehaussée d'éclatantes couleurs semblait retenir son souffle dans l'attente de quelques événements merveilleux, ses yeux rencontrèrent ceux de l'ami et du protecteur. Il vit la ligne fuyante des cornes recourbées, luisant dans la lumière du jour naissant. Il vit un nez sévère et crochu entre des yeux qui le regardaient avec bienveillance et un soupçon d'ironie tandis que la bouche, barbue, esquissait un sourire. Il vit les muscles saillants du bras qui reposaient sur sa large poitrine et la main longue et souple qui tenait les pipeaux à peine échappés des lèvres entr'ouvertes. Il vit le modelé parfait des membres velus qui reposaient sur le gazon dans une attitude pleine d'aisance et de majesté. Et enfin il vit Niché entre les sabots du joueur de pipeau et dormant d'un sommeil paisible et profond, un petit enfant potelé, le petit loutre. Il vit avec une intensité qui le mettait hors d'haleine, cette image si vive dans la lumière du matin. Il regardait et il était toujours vivant, il vivait et son émerveillement était à son comble. « Ah » murmura-t-il quand il eut son souffle. « Avez-vous peur ?»« Peur Peur de lui ?» demanda M. Ra, les yeux brillants, d'un inexprimable amour. « Oh, jamais, jamais, et pourtant si, taupe, j'ai peur !» Et les deux animaux se prosternèrent à terre, inclinant la tête en signe d'adoration. Le disque doré du soleil apparut dans toute sa magnificence au-dessus de l'horizon, et ses premiers rayons, dardés comme des flèches à travers les prairies, les frappèrent en pleine face, les laissant éblouis. Quand ils purent ouvrir les yeux, la vision s'était évanouie et l'air était rempli du chant des oiseaux saluant l'aurore. Tandis qu'ils regardaient fixement devant eux, sans rien voir, muets de détresse, prenant peu à peu conscience de ce qu'ils avaient vu et de ce qu'ils avaient perdu, une capricieuse petite brise se leva, dansant à la surface de l'eau, agitant les trembles, secouant les roses gorgées de rosée. Elle caressa ainsi leur visage, et cette caresse leur apporta aussitôt l'oubli. De tous les dons que ce demi-dieu dispense dans sa beauté à ceux qui l'ont imploré, et auxquels il se manifeste, celui de l'oubli n'est pas le moindre en vérité, car si le souvenir de cette frayeur subsistait et grandissait, il jetterait une ombre sur leur joie et leur plaisir. Si les animaux gardaient en mémoire cette image obsédante, elle gâcherait leur vie et eux, qui avaient été secourus, ne serait plus gai et allègre comme avant. M. Taupe se frotta les yeux et les fixa sur M. Rat qui promenait ses regards autour de lui d'un air intrigué. Je, je, je vous demande pardon, vous m'avez parlé, Rat Je me disais seulement que si nous devons le trouver, c'est ici et pas ailleurs, répondit M. Rat. Tenez, le voilà Il poussa un cri de joie et se précipita vers le petit fugueur plongé dans son sommeil. M. Taupe était resté immobile, absorbé dans ses pensées. Il était comme un dormeur qui vient de s'éveiller d'un beau rêve et qui, cherchant à se le rappeler, ne peut en retenir qu'une impression fugitive de beauté. Mais cette beauté elle-même s'efface à son tour et le rêveur n'a d'autre issue que de se retourner, amer, vers la dure et froide réalité avec tout ce qu'elle comporte. Après avoir vainement lutté contre sa mémoire défaillante, M. Taupe hocha la tête et suivit M. Rat. Portly s'éveilla avec un cri joyeux, gigotant de plaisir à la vue des amis de son père qui avaient été si souvent ses compagnons de jeu. Mais bientôt son visage se rend bruni et il se mit à chercher tout autour de lui en poussant de petits cris plaintifs. De même qu'un enfant qui s'endort paisiblement dans les bras de sa nourrice et qui à son réveil se retrouve tout seul dans un endroit inconnu, se demande où sont ses coins et ses meubles familiers et le cœur gonflé de désespoir court d'une chambre à l'autre. De même, Portly fouillait chaque coin de l'île avec un entêtement infatigable. Mais quand il s'aperçut qu'il n'arrivait à rien, il se laissa tomber par terre et pleura à chaudes larmes. M. Taupe se précipita vers lui pour le consoler, tandis que M. Ra examinait avec attention certaines empreintes laissées sur le sol par un sabot fourchu. On dirait qu'un grand animal est passé par là murmura-t-il d'un air pensif. Étrangement remué, il restait là à méditer. « Venez donc, rat !» appela M. Taupe. Pensez plutôt à ce pauvre loutre qui attend là-bas près du guet. » On apaisa Portely en lui promettant qu'il allait faire une excursion sur la rivière dans le bateau de M. Rat lui-même. Les deux amis conduisirent l'enfant au bord de l'eau et le placèrent entre eux deux au fond de la barque, puis empoignant les avirons, ils s'éloignèrent sur le petit bras d'eau. Le soleil était déjà haut dans le ciel et il faisait chaud. Les oiseaux chantaient à gorge déployée. Les fleurs sur les deux rives leur souriaient et les saluaient. Pourtant, il semblait aux deux animaux que les couleurs étaient moins riches et moins éclatantes que celles qu'ils se souvenaient d'avoir vues il n'y avait pas si longtemps. Mais ils ne savaient plus trop où. Ayant rejoint le bras principal de la rivière, il remontait le courant jusqu'à l'endroit où leur ami M. Loutre montait sa garde solitaire. Comme il s'en approchait, M. Taupe poussa la barque contre la rive. Les deux compères soulevèrent Portly, le déposèrent sur le chemin de Halage, lui adressèrent quelques recommandations en lui tapotant le dos pour lui souhaiter bon vent. Puis ils reprirent la route. Ils suivaient des yeux le petit Portly qui marchait le long du sentier en se dandinant, l'air content et fierro. Ils le virent, soudain, relever la tête, et son dandinement se changea en un ample sautillement à mesure qu'il hâtait le pas en poussant de petits cris et en se tortillant de plaisir comme s'il venait de reconnaître quelqu'un. Monsieur Loutre se redressa, tendu et raide. Émergeant des ombres où il attendait, poussa un formidable cri de surprise et de joie et traversa les roseraies pour rejoindre le sentier. Alors, monsieur Taupe. D'un vigoureux coup d'aviron fit virer la barque qui fut emportée par le courant. L'orquête avait connu un heureux dénouement. « Je me sens étrangement fatigué, dit M. Taupe en s'appuyant mollement sur les avirons et en laissant la barque dériver. Vous m'expliquerez que c'est d'avoir veillé toute la nuit, mais cela n'est rien. Nous sommes dehors, la moitié de la nuit à cette saison. J'ai plutôt l'impression qu'il m'est arrivé quelque chose de passionnant et d'un peu effrayant. Et pourtant, il ne nous est bien arrivé de particulier quand j'y songe. Quelque chose d'étonnamment beau, de magnifique, Murmura Ra en se renversant en arrière et en fermant les yeux. Je me sens aussi épuisé, mais ce n'est pas mon corps qui est fatigué. Heureusement, nous n'avons qu'à nous laisser emporter par le courant jusqu'à chez nous. Ah « Quel plaisir de se chauffer les os au soleil Vous entendez le vent dans les roseaux On dirait une musique, une musique qui viendrait de très loin, fit M. Taupe, qui piqua du nez. « Juste ce que je pensais, approuva M. Ra, d'un air songeur et tout à C'est comme un air de danse, un air cadencé, qui coule comme de l'eau, qui n'a pas de fin, et qui contient des paroles aussi. » Parfois, j'en saisis quelques-unes. L'instant d'après, la musique me parvient. Puis, je n'entends plus rien que le chuchotement du vent dans les roseaux. « Vous avez une meilleure ouïe que moi, » dit M. Taube tristement. « Moi, je ne saisis pas les paroles. »« Laissez-moi essayer de vous les rendre, » suggéra M. Rat, les yeux toujours fermés. « Ah, les voilà qui reviennent. »« Si vous avez peur que la crainte demeure et ne change votre joie en souffrance... » Cherchez refuge en mon pouvoir, et puis vous l'oublierez. » Et maintenant, ce sont les roseaux qui reprennent. « Oubliez, oubliez » font-ils en soupirant. Et cela finit dans un bruissement et dans un chuchotement. Puis la voix revient. « De peur que vos membres ne soient meurtris ou brisés, je détends le piège tendu. Quand je desserrerai le collet, vous pourrez m'y apercevoir. » car vous oublierez sûrement. Ramez plus près des roseaux, taupe. j'ai de la peine à entendre ces paroles qui sont de plus en plus faibles. Hein Consolateur et guérisseur, je réjouis le cœur des tout-petits abandonnés dans les bois. Je retrouve les égarés, je pense les blessés, et à tous, je dis d'oublier. Plus près, Taupe, plus près Ah, oh, trop tard, la chanson s'est tue, on n'entend plus que les roseaux. « Mais que signifient ces mots ?» demanda M. Taupe, étonné. « Ça, je ne sais pas, » répondit M. Rat. Je vous les ai transmis tels que je les ai entendus. »« Et maintenant, la voix revient, mais cette fois claire et distincte. Cette fois, c'est la vraie réalité, parfaite, simple, évidente. »« Alors, dites-nous ce que c'est, » fit à moitié endormi M. Taupe, après avoir attendu patiemment pendant quelques minutes sous un soleil de plomb. Mais aucune réponse ne lui parvint. Il leva les yeux et comprit la raison de ce silence. Un sourire radieux sur les lèvres, mais avec l'air de quelqu'un qui semblait encore tendre l'oreille, Monsieur Ra, vaincu par la fatigue, était plongé dans un profond sommeil. Et voilà, c'est fini Bon, il y a Miss Taniguchi qui s'impatiente là. Ouais, ouais. <rire> Allez, c'est parti a bientôt dans Lecture en Nature